0: sing banyak saat bisnis nah ini kita sudah lama nggak bertemu saya Dimas di sini Bagaimana kabar teman-teman pendengar semua saya harap teman-teman sehat semua di rumah di kendaraan yang di motor yang lagi pakai headset, dimanapun ada berada semoga tetap sehat aktivitas tetap jalan dan semoga apapun yang dilakukan bisnisnya tetap lancar tapi jangan lupa ya Jangan BKN protokol kesehatan Baik, saya hari ini punya kesempatan emas gitu Jadi, uh, sebetulnya Surabaya box ini sudah tertunda rekamannya beberapa bulan Kami mohon maaf sebelumnya Sudah ada janjian sama salah satu narasumber kami Ternyata tertunda juga karena ada beberapa proyek Kok, gila uh, hari ini selain narasumber utama tadi ada dua narasumber tamu yang Memang sudah diharapkan datang, belum saya kontak, lah kok bertemu di kantor di Business Consult. Baik, uh, di sini saya bersama Pak Kisworo. Pak Kisworo ini rekan saya di SIT Business Consult. Beliau uh, salah satu konsultan di program Pahlawan Ekonomi. Jam terbangnya tinggi uh, saat berinteraksi bersama teman-teman UMKM. Uh, terus di sini ada juga Mas Arief. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas iya. Pak kisari belum ini Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Mas, ya. mas, nah, mas Arief ini siapa nih? Kalau Mas Arief ini mungkin teman-teman di Surabaya Pernah menikmati Sego Sugi Nah ini Bosnya ada di sini Saya punya kesempatan banyak Memang waktu itu Pak Kis uh, mau cerita Mas Arief ini punya kisah yang bagus untuk diangkat Nah ini kebetulan orangnya ada di sini Dan juga ada tamu spesial saya lagi Budiya Bu
1: Waalaikumsalam Nah
0: sehat-sehat semua ya di sini
1: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah Nah Budiah ini buat uh, mungkin uh, penikmat cookies, kue kering Mbak-mbak, ibu-ibu, tante-tante, bude-bude di Surabaya mungkin sudah nggak asing lagi ya Coba cari aja Facebook dan Instagramnya Dia Cookies. Nah ini Budiah uh, yang ownernya Dia Cookies sendiri Dan juga ya ini brandingnya sesuai nama Budiahnya itu yang sudah melekat Mungkin juga sudah pernah tahu tentang Budia dan Mas Arief di YouTube dan Instagram dan mereka berdua cukup eksis, Hari ini uh, kami mau ngobrol apa ya, Pak Kiz? Ingat ga kita mau ngobrol apa?
2: <sumas> <sumas> iya, baik Masimas. Sebetulnya kan uh, suasana sekarang ini banyak banyak gak. anu ya, banyak <tuh>. dari kita itu harus satu dulu jaga kesehatan gitu kan ke ya. Sehat. Nah, yang kedua juga harus benar-benar bisa memanage aktivitas. Aktivitas pribadi ataupun aktivitas usaha. Kebetulan kan kita mau ngobrol tentang aktivitas usaha. Betul, nah, iya. gitu ya. Masa-masa pandemi itu memang banyak sekali kisah-kisah unik dan kisah-kisah nyata yang terjadi di kalangan para pengusaha-pengusaha Surabaya. Khususnya untuk level UKM Surabaya. Fenomenanya itu beragam Menarik, sangat menarik Juga bisa membuat inspirasi Dari teman-teman pendengar nanti Mungkin bahwa Semangat yang Dilakukan oleh Teman-teman UKM Surabaya Ini luar biasa Jadi ada yang mulai harus Jatuh bangun dulu Ada yang kemudian Harus jatuh, 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 jatuh baru bisa bangun Tapi ada juga yang Nggak perlu jatuh, tapi langsung merangkak, langsung berlari dan melejit seterusnya. Nah, ini luar biasa, betul.
0: Nah, ini yang mau kita bicarakan bersama teman-teman di sini dan Pak Kis. Seperti yang Pak Kis bilang, ini sebetulah topik yang sudah kami bicarakan 3 minggu lalu. Dan akhirnya kami uh, mendeklarasikan episode ini akan mengangkat uh, bagaimana sih uh, saat para UKM, atau khususnya beberapa UMKM di Surabaya ini, mengaktifkan mode survival pada... bisnisnya anggaplah nah, kita kalau kita ada HP kan ada mode silent, mode getar ini kita mengaktifkan mode survival tapi apakah mode survival ini hanya dilakukan di beberapa minggu atau sebulan setelah pasca Covid masuk Surabaya apa masih berlanjut nah ini yang akan kita ulik di sini Pak Gizet betul ya?
2: ya? betul Mas Dimas, jadi kalau kita semua sama-sama tahu ya jadi pandemi ini masuk di Indonesia sekitar akhir Februari atau awal Maret kan ya. gitu ya itu di Jakarta dulu Pak ya? Betul, Jakarta dulu terus kemudian merembet sampai ke Surabaya, Jawa Timur segala macam. Kemudian semakin eskalasinya semakin besar, semakin besar di Surabaya juga semakin heboh gitu ya. Pada saat saat awal seperti itu itu banyak teman-teman yang kaget. Ini gimana? Kami harus menyikapi. Terutama teman-teman pengusaha UKM ini pada bingung. Gimana sih kita harus menyikapi? Itu belum ada rumusnya pak ya? Belum ada, gitu ya. jadi pada waktu itu karena memang semua kan dari kita ini baru mengalami seumur hidup, seumur kan? hidup. Fenomena seperti ini Krisis ya. ekonomi yang juga tidak mirip sama krisis-krisis yang sebelumnya Betul, ya, ya, ya. betul ya. Krisis yang diakibatkan karena uh, pandemi terus kemudian sangat berdampak pada ekonomi, ekonomi. Di saat teman-teman banyak yang kaget, pelaku-pelaku usaha juga sudah banyak yang ibaratnya apa ya? tiarap dulu gitu, atau cooling down dulu. Ya, ya. Kemudian, nah disitulah baru kemudian kita bisa memetakan atau teman-teman pertama -teman, di Surabaya ini bisa memetakan bahwa sebetulnya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia atau basic needs manusia yang terjadi walaupun di masa-masa pandemi itu tetap nah, harus terpenuhi. Tetap harus terpenuhi betul. Nah, akhirnya kemudian terpikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tadi. Tentunya pihak pemerintah pertama kali yang sudah menyediakan atau langsung mengakses kebutuhan dasar tadi dengan adanya operasi pasar sembako. Ya macam-macam lah dari pemerintah kota Surabaya. Tapi di samping itu juga masih ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain yang juga dibutuhkan masyarakat pada saat masa-masa awal pandemi. Orang sudah banyak yang tidak berani keluar, fobia terlebih dahulu, dan sebagainya sehingga menciptakan sebuah peluang-peluang usaha baru yang Sebelumnya tidak pernah terpikirkan Dan mungkin
0: konsultan-konsultan uh, pada umumnya bilang Ya kita harus mencoba sesuatu yang baru Tapi tidak ada bentuk gitu. Ya, akhirnya bentukan-bentukan itu muncul dari setiap
2: individu bisnis-bisnis ini kan Pak? Betul, iya Praktik-praktiknya hmm.
0: sangat luar biasa
2: setelah nanti kita dengar ya. kita Iya. Ya. Jadi dari pengalaman itu akhirnya bisa memunculkan bahwa Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi hmm. itu Bisa dilihat dari banyak faktor Teman-teman pelaku usaha ini banyak juga memanfaatkan komunitas-komunitas Di Surabaya banyak sekali komunitas UMKM Dan juga yang terbesar adalah pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya Itu selalu berkomunikasi, selalu uh, berdiskusi terhadap semua anggotanya Gimana caranya kita bisa mengatasi masa-masa krisis seperti ini Bung Dimas, jadi Kelihatnya para teman-teman UKM ini dari komunitas-komunitas, kemudian poin nomor satu tadi adalah mencoba untuk saling membantu iya. ya. Jadi ada satu dua orang yang membeli produknya teman sendiri iya. dan kemudian itu menular pada teman-teman yang lainnya iya. nah yang sudah dibeli pertama kemudian dia membeli ke produk yang teman yang lainnya yang dibeli berikutnya tadi menular lagi ke teman lagi yang dibeli berikutnya dan seterusnya seperti itu itu kan sudah semacam uh, apa ya? Ustadz bertanya dok? Betul. Ya, secara kolektif. Secara kolektif dan menjadi solusi yang sangat tepat di saat itu. Di saat yang tepat ya. Nah terus kemudian yang nomor dua juga teman-teman ini ternyata banyak menggali informasi. kebutuhan apa sih yang lagi tren sekarang? Nah, kebutuhan-kebutuhan itu selalu berkembang, pasang surut dan sebagainya. Tetapi, setidaknya setiap dua minggu pada masa-masa pandemi kemarin itu, kebutuhan ini bisa dipetakan. Nah, padahal Pak, biasanya
0: buat pelaku usaha besar, gitu, agaklah sebuah korporasi untuk membaca tren, mereka menghayat konsultan. Gimana nih kalau pengusaha-pengusaha kelas mikro dan kecil, gimana cara mereka membaca tren ini Pak? Apa ada Contoh-contoh dari beberapa umum KM
2: ini. Ya, betul Membaca trend Atau, atau melihat peluang-peluang apa Atau bisa memetakan Pola-pola seperti apa yang sedang Trending sekarang itu Kalau dulu sih memang Harus memanfaatkan Konsultan-konsultan bisnis yang Dengan biaya cukup besar Nah, besar-besar Tapi pada masa-masa sekarang ini Sosial media sudah mengambil Peranan sangat berarti untuk bisa memberikan masukan-masukan atau memberikan e, informasi yang bisa dibilang relatif akurat untuk bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan itu atau setidaknya untuk bisa memotret pola-pola apa yang terjadi teman-teman juga seperti itu sosial media, marketplace, itu selalu dipantau apa yang sedang trending sekarang di sosial media Paling tidak muncul 1, 2, 3, 4 poin ini yang lagi trending sekarang termasuk juga di marketplace. Kemudian dari pola itu bisa diambil kesimpulan sama teman-teman pelaku usaha ini adalah berarti setidaknya saat ini trennya seperti itu. Oke, oh, hmm. nah itu salah satu cara.
0: Gimana cara ya kita bisa mengakses atau membaca tren tanpa mengairi konsultan, Bisa dilakukan secara mandiri. Betul. Dan itu ada di kengangan kita di smartphone kita, Pak. Ada di smartphone.
2: Sangat praktis. Data-data yang disajikan juga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi gitu ya jadi bisa langsung dibaca kemudian dipraktekkan.
0: Baik di sini juga ada Budiya dan Mas Arief. Tadi kan Pak Kis sudah cerita penyesuaian penyesuaian ya setidaknya mungkin waktu Covid Covid awal di Maret April itu teman-teman sempat ada yang apa ya mencoba membuat hal baru produk baru misal waktu itu Pak Kis pernah cerita ke saya ada UKM yang biasa bisnis catering melayani kantor ternyata saat uh, di mendekati uh, Ramadan ya Le, atau lebaran itu sempat oh, kayak ini buming kue kering ya. Karena dia mencoba gitu kan. Nah, memang tren-tren ini atau sebuah produk ini tradingnya di masa Covid nggak akan berlangsung lama ya. Jadi memang sempat ada frozen food tren berapa hari gitu kan, atau beberapa minggu nanti berbalik tren dengan kue
2: kering atau apa gitu. Betul, polanya memang Pada masa pandemi seperti ini itu tidak bisa tidak bisa sistemnya berlama gitu ya, tapi dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 2 3 minggu nanti akan berubah pola-pola seperti itu. Tren apa yang akan bisa yang akan terjadi? Rata-rata sih teman-teman melihat tren itu 2 minggu per 2 minggu. Jadi 2 minggu itu sekarang tren lagi apa? Langsung segera dieksekusi Nanti 2 minggu ke depan itu pasti akan ada pergeseran. atau perubahan. pernah saya lihat sendiri memang di beberapa marketplace misalkan Shopee atau atau tokopedia gitu ya. itu mereka juga memberikan penawaran pada apa member di dalamnya untuk mendorong penjualan beberapa produk tertentu dengan oh, free ongkir. Oh, gitu. gitu ya.
0: Jadi dari marketplace sudah memberikan suggestion gitu pak.
2: Bisa betul. Sebenarnya coba jualan
0: ini 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 manis, ya, gitu. memberikan suggestion dengan beberapa pilihan.
2: Oke. Okay. Nah. Kemudian ketika umpan itu dilakukan sama teman-teman pelaku usaha, maka tren masyarakat akan langsung bisa dilihat. Nah, ya kurang lebih sekitar dua minggu kalau itu kalau kalau menurut pengamatan saya. Intinya
0: harus adaptif, Pak ya, dan kita nggak boleh kaget kalau memang ada tren baru, ya. tinggal berani coba atau enggak. Nah, ini kita juga pengin nih cerita dari Budiya sama Mas Arief. Tadi penyesuaian-penyesuaian saat COVID ini mau mode bertahan hidupnya gimana sih itu? Mungkin siapa duluin Pak?
2: Budiah Jilat dulu mungkin,
0: ya. nah dia kemarin Covid gimana Bu, penjualan kue keringnya, di, uh, pas Covid uh, ada di Surabaya, terus ada PSBB, apa produksi masih tetap, apa mungkin beberapa karyawan diliburkan atau bagaimana? Bu? Oh, kalau mau
1: diceritakan pasti panjang sekali ya, okay. saya mau dari awal dulu, dari ya. awal itu kan kita sudah mulai prepare untuk season uh, Idul Fitri itu bulan Februari
0: itu sebelum covid belum, masuk belum, sini? belum, uh, ya? covid ya. sudah ada ya.
1: tapi masih belum disurahkan ya. ya. okay. uh, jadi saya pikirannya masih positif aja jadi saya masih on target saya masih bisa dapat target Rp20.000 untuk tahun 2020 jadi kita masih banter untuk produksi okay. awal Februari
2: oh. itu nah, untuk uh,
0: apa menyambut lebaran tadi iya, betul.
1: Lebaran. nah pada saat itu uh, banyak supplier-supplier banyak saya mengatakan Bu ini akhir bulan kita mau naik 20%. Hmm. Saya borong tuh, saya borong banyak uh, bahan baku untuk okay. UKS saya di awal Februari supaya saya nggak kena kenaikan 20% di akhir Februari. Oh, nah, ya. ini kita udah produksi kan yeah. dari mulai yeah. bulan Februari udah menghasilkan sekitar 9.000 toples. Nah, posisi di bulan Maret itu nah. kita sudah menghasilkan sekitar 19.000 toples. Maret kan COVID udah mulai ramai tuh di Surabaya ya, wah itu itu saya betul-betul kayak orang bingung gitu, kayak orang linglung, saya sih ngapain ini?
0: Ibu cerita saya nggak ngelakuin ini aja, kebayang bingung ya? Tidak,
1: saya benar-benar bingung, saya hmm. sampai bertanya dengan beberapa orang dan semuanya jawabannya itu tidak memuaskan saya terus terang aja, karena mereka juga tidak tahu harus bagaimana gitu, karena itu itu cukup cukup membuat saya. Saya, apa ya, uh, kalut gitu kan, nah pada saat itu saya memperhentikan produksi Dari biasanya kita produksi 16 anak diproduksi, okay. kita berhentikan semuanya Nah itu saat-saat yang gak mudah gitu, saya harus mengatakan bahwa kita uh, tiarap dulu lah Silahkan Kita enggak produksi dulu sampai melihat kondisi ke depan
0: Dan masih ada tadi berapa ribu toples?
1: Pada saat itu posisinya tinggal 6.000. 6.000 belum yang terjual. 6.000 hmm. sisanya 6.000 yang belum terjual okay. masih berupa stok. Ya otomatis kan uh, apa ya? Mereka itu kan pegawai musiman saya. Oke. Okay. Mereka itu hanya kerja sama saya ketika musiman. Iya. Yeah. Jadi berhenti hanya kerja satu bulan itu kan saya menghadapi mereka itu kan nggak mudah betul. gitu ya. betul. Mereka ada yang menangis, mereka ada kok nggak terusin sih Mbak? Saya kan juga takut resiko kalau saya harus meneruskan produksi di tengah kondisi yang nggak yeah. pasti. Jadi saya harus memilih untuk main aman aja lah. Kita berhenti produksi sambil melihat kondisi ke depan seperti apa. Nah, akhirnya setelah saya berhenti produksi, saya fokusnya menghabiskan stok saya yang 6.000 ribu toples itu tadi.
2: Hmm.
0: tanpa produksi fokus ke kan menghabiskan stok.
1: Iya. Ya. Nah, admin tetap bekerja. Iya. Otomatis kerjaan kita itu nggak uh, kayak biasanya lagi, udah lebih lebih dari biasanya. Jadi kita melakukan promosi-promosi, ada flash sale, ada diskon, kayak seperti Pak Kesak dikatakan. Jadi uh, saya. Bagaimana caranya yang 6.000 ini habis ya?
0: Sudah bukan omset oriented, lebih nah, ke nah, POS stok ini harus habis dulu gitu. Ya,
1: kan? betul. Saya sudah enggak mikir perbarangan, yeah. sudah enggak mikir target, sudah nggak yeah. mikir itu. Yang penting ini yang 6.000 habis gitu. Okay. Jadi kita banyak melakukan promosi, kita memberikan apa eh, apa ya? solusi atau gitu, alasan kenapa mereka harus beli, beli produk saya. Nah, saat itu kan orang lagi pada takut keluar rumah yeah, ya, yeah. takut keluar rumah. Mereka kan tetap butuh makan. Betul. Nah, itulah saya kampanyenya uh, makan kue kering di rumah gitu, walaupun nggak kemana-mana oh, yeah. tetap bisa makan kue kering, mm. uh, asediakan snack di rumah dengan dia kukis. Nah, itu kampanye yang saya lakukan. Ternyata itu kan berhasil. Okay. Penjualan kami masih masih bagus, masih di atas target harian, bahkan lebih. Mm. Sampai sekitar awal bulan puasa, yeah. puasa pertama. stok kita itu tinggal 3000, ribu, ribuan. Udah terjual separuh dari yang nah, tadi Sedangkan PO kita yang masuk itu luar biasa gitu, luar biasa. Saya sendiri sampai kaget gitu, PO ini
0: pre order Iya,
1: itu. Okay. pre order-nya yeah. dari para reseller yeah. dari para pelanggan-pelanggan kita, terus yang uh, apa? yang langsung beli-beli gitu itu banyak gitu. Jadi saya sempat waduh Tidak cukup nih kayaknya stoknya nih, 3.000 ini kurang nih, jadi kita harus mulai produksi lagi. Oke, okay. saya memutuskan untuk uh, mulai produksi lagi, setelah 3 minggu kita berdiri produksi. Minggu, produksi. produksi. Nah, saat itu saya terkendala lagi, ada BSBB, nah, itu nah, dia. Bukan? Gimana, Bu? akhirnya kan Teman -teman karyawan produksi. saya yang 16 orang itu kan, mereka beberapa kan uh, ada yang punya desa gitu kan. Iya. mereka harus mudik. Mereka takut karena kabarnya kalau udah keluar, eh, kalau udah di dalam nggak bisa gak keluar bisa lagi mulai, ya, iya. kalau udah keluar enggak bisa masuk lagi. Okay, iya. Jadi mereka memilih untuk mudik aja, nggak kerja gitu. Dari 16 orang itu cuman tersisa 4 orang.
0: Hmm. Jadi, untuk kerjakan pre order Bu. Ya. Nah,
1: gitu kan. Jadi benar-benar Covid ini saya tuh mengalami <laughs> apa ya? Up and down tuh luar biasa gitu saya mengalaminya. Empat orang yang hmm. kerja, iya. sedangkan uh, saya butuh stok yang banyak, gitu. itu kan mikirnya, wah gimana ya? Mas akhirnya,
0: Bu, teman-teman?
1: Akhirnya saya, saya hmm. sendiri, anak-anak saya itu terjun. Oh. Terjun di produksi secara langsung. Dan beberapa admin kita alokasikan untuk ikut hmm. terjun admin-admin admin sosial
0: media tadi, Bu, ya? Iya, ketemikannya kan mereka banyak empat gue, orang ya.
1: admin, dua orang masuk di produksi. Ada kendala lagi dari URT saya membatasi tidak boleh lebih dari 5 orang yang bekerja di situ. Oke, okay. yeah, yeah. akhirnya mikir lagi nih gimana caranya kita bisa tetap survive. Kebetulan ada tetangga yang mau menyediakan rumahnya untuk tempat produksi. Hmm. Oke, okay, simpelah ya. Kita cari tenaga lagi, rumah tetangga kita buat sebagai tempat produksi. Yeah. Jadi kita masih bisa produksi di yeah. dua tempat. dengan kapasitas yang masih kurang sebenarnya. Tapi paling tidak kita masih berusaha gitu, berusaha untuk memenuhi uh, apa? permintaan pasar. Nah, yaitu akhirnya di luar ekspektasi itu penjualan kami masih amat sangat luar biasa gitu. Target kita kan memang
0: 20.000.
1: Tahun kemarin kita terjual 15.000. Tahun ini kita terjual habis itu kalau Tidak salah 12.000 ribu sekian lah, hampir 13.000 ribu Itu sempat kaget saya Karena saya pikir tidak akan se sebanjir itu di permintaan Tapi ternyata masih masih luar biasa
0: Padahal ekonom lihat uh, covid ini menumbangkan ekonomi sedia turun bisa sampai 70-80% Tapi mungkin kalau yang saya yakini Ya itu memaksa kita akhirnya harus putar otak dan saya rasa kalau memang ada beberapa pelaku usaha yang yakin dan memang kerja keras di masa-masa ini akhirnya dia nggak ikut terdampak yang lagi, bu, ya di jatuh tadi bu ya beberapa sektor memang ada yang unggul sehingga itu bisa menopang ekonomi bersama saat ini seperti bu dia tadi yang tidak disangka-sangka ternyata uh, dengan menghadapi covid dengan up and downnya ini bisa melampaui target bu ya, ya. Ternyata.
1: Yang penting saya positif aja lah. Itu ya tinggi. saya memang pasti uh, ada beban yang harus saya pikul karena iya. ini enggak mudah kan ini sesuatu yang baru untuk semua orang iya. untuk saya juga tapi saya saya tuh punya keyakinan saya bisa gitu saya bisa tapi juga harus realistis gitu harus berapa, -berapa okay, juga bisanya iya, iya. saya seperti apa gitu saya juga harus melihat ke depan saya mau nekat atau mau gimana gitu jadi iya. saya uh, kenapa saya berhenti produksi ya karena saya Takut nggak laku, iya. tapi di, di, di samping itu saya yakin bahwa ini juga ragu, jadi 50-50 gitu loh. semuanya itu 50-50
0: Artinya COVID ini bikin buji ya, uh, mengambil keputusannya jangkanya pendek-pendek bu -pendek ya Mungkin iya. di minggu pertama berproduksi iya. ya, iya. tapi setelah 3 minggu harus ada strategi lain, karena iya, situasi betul-betul berubah Iya, jadi
1: nggak bisa, tidak ada rencana sama sekali gitu, tuh. semuanya itu terjadi begitu aja gitu
0: Dan ini ya, ini ini uh, apa uh, senada seperti yang disampaikan Pak Kis, tadi memang beberapa tren produk setiap dua mingguan berubah. Budiya pun juga melakukan pengambilan keputusan dan jaganya sangat pendek itu. Iya, kan, harus ya.
1: cepat dan itu harus harus bisa gitu. Ya, betul. Nah,
0: ini Mas Arief, ada yang bisa diceritain Mas? Uh, apa sih penyesuaian? Wow, ini dia yang dilakukan Mas Arief di Maret April tadi sampai mungkin di bulan ini. apa yang aksi yang berbeda apa nih mas dari yang sebelum Covid datang ke Surabaya yang dilakukan Segosuki
3: terima kasih waktunya mas Bismillahirrahmanirrahim uh, hmm. sepertinya ceritanya saya jauh berbeda ya membudia ini mungkin budia bisa merayakan kemenangan di tengah pandemi okay. gitu kan itu jauh sekali dimakannya uh, dengan cerita saya gitu kan di awal pandemi itu Saya sudah merumahkan bagian produksi. Hmm. Nah, Karena sama, buat
0: tentang produksi emang harus berinvestasi,
3: kan iya, ya. Begitu COVID masuk surabaya, minggu pertama saya shock. Di oh, mana, mas? Saya nggak siap untuk menerima takdir itu, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Karena jujur aja, saya pelakunya itu pelaku UKM yang offline, bukan online. Oke, okay, ya. Yeah. Kita gitu kan setiap event itu kan. Sudah menjadikan momen-momen kebanggaan saya tersendiri gitu ya. Begitu datanglah si covid gitu ya Yang sempat kurang ajar itu
2: Jadi
0: <laughs>
3: saya langsung down gitu Menerima kenyataan itu saya nggak siap benar gitu Uang yang selama ini saya transfer untuk dpdpi event itu Itu dikembali. dikembalikan
0: Nah ngomong event ini mas Saya juga dapat cerita di teman eh, perusahaan saldo distributor motor di Jawa Timur tim EO nya itu karena covid terpaksa gak bisa melakukan aktivitas event fisik kan karena mereka merambah ke event-event di instagram misal seperti live, instagram, talkshow dan lain-lain kira-kira gitu ya, jadi mas Arik ini kan biasa selain jualan offline juga sering jualan di event-event lagi yang gitu momennya disitu, mongga mas, lanjut dong jadi apa ya, Jadi
3: sangat terkumpul lah karena ada nyapan ini, minggu awal saya sok sama sekali Sampai istri saya itu manis gitu kan ya. Melihat kondisi saya yang seperti itu gitu saya Takut, takut gila gitu loh Takut sampai ke gila gitu kan Karena saya memang betul-betul nggak siap gitu Karena saya sudah enjoy, sudah terlena Dengan event-event yang hmm. saya biasa kerjakan gitu kan Dikembalikan lah Direktur itu semua DPDP -dp yang sudah saya 3 bulan ke depan oh. Saya shock jadinya Terus saya harus ngapain gitu loh Jadi satu minggu lamanya itu Saya, ya nggak mau keluar, makan juga ogah gitu loh terus, pokoknya istilahnya itu diberikan mentah mau gitu kan. Jadi saya sampai pikir gini, terus kalau saya begini terus saya, berarti saya terpuruk dong, kena covid gitu, gitu. Akhirnya suatu ketika saya mendengarkan kalu uh, usia dari Ustaz Bahasa. Di situ kan, akhirnya itu yang bikin campur saya ya, anak sekolah, sekolahnya lama tuh, mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, gitu. itu ada ujian, hmm. tapi ujiannya kan nggak selama itu, yeah. satu minggu aja kan paling-paling mentok gitu, anak SMA juga ngalami ujian gitu kan, kalau anak kuliah pun tetap ujian, yeah. tapi kan nggak selama itu gitu, kok saya itu merasa gini loh. Iya ya, gitu. Terbangun dari tidur saya itu kan ya. mimpi buruk lah, itu akhirnya. Jadi gini. Akhirnya apa yang disampaikan dengan serbakar itu gini saya. Ya oh iya ya. Saya sudah berpuruksan gitu. disitulah saya sudah mulai merangkak gitu ya, bangun dan untuk bergegas action saya harus berdamai sepertinya dengan pandemi gitu. yang tadinya saya enggak terima, gitu kan akhirnya saya ya sudahlah, saya pasrah sama Allah, gitu kan kalau ini memang takdir yang di, uh, diberikan kepada saya itu saya terima, gitu dengan saya melakukan action membuat menu-menu yang enggak pernah saya bikin sama sekali
2: hmm,
3: contohnya apa jadi awalnya saya mungkin punya produk sebuah gitu ya dari makanan rice ball yang kekinian akhirnya saya tiga hari saya setiap malam itu enggak pernah tidur mulai resep iya yes. selain mulut resep juga meratakan nasib sih gitu jadi saya perhatikan gitu ya saya setelah mendengarkan Ustadz Bakar itu saya akhirnya mencoba gitu. mencoba untuk bangkit akhirnya saya gini saya harus membaca peluang gitu. di pandemi ini gitu. saya dengan adanya di rumah saja gitu. itu yang bikin Saya itu bergerak untuk membuat menu. Iya, nggak mungkin saya jual sepeda okay, iya. karena anak sekolah, anak kuliah di pura. Iya. dan nggak mungkin juga mereka punya uang saku yang lebih karena sudah di rumah. Kan sudah ada di rumah saja. Iya. Akhirnya saya punya ide, saya membuat menu yang ibu yang beli. Wah, bisa bisa disajikan di untuk keluarga di rumah, gitu kan, dengan tidak keluar rumah, jadi saya sampai punya ide gini, uh,
0: biarkan saya aja yang masak, Anda di rumah saja. Oh, jadi uh, buat produk makanan yang siap sah, bukan siapa sih? Uh, ready to, ready to cook, ready, oh, ready to eat, or oh, to eat, ready to eat. Yeah. Ready, to eat okay. ready to eat, tapi yang untuk
3: biar ibu yang pesan gitulah. Hmm. Akhirnya saya mikir dan nggak langsung mencoba terus berhasil nggak? Yeah. Gagal itu sudah tiga kali, gitu. dari menu A gitu nggak cocok gitu. Saya ubah lagi, ganti menu B gitu kan. B nggak cocok lagi, sampai beku gitu kan Akhirnya saya bepukan gitu loh <laughs> Karena nggak oh, cocok gitu loh oh. uh, Kenapa saya nggak coba Bebek ya? Bebek itu kan makanan khas oh, oh, Surabaya yeah. Terus orang Surabaya kan kalau lihat Bebek itu kayaknya Sudah gemes gitu aja oh. kan pingin langsung menyantapnya, ya. gitu. akhirnya saya nyoba gitu kan, nyoba atau tiga kali lah, tiga kali akhirnya ketemu gitu tesnya langsung saya aplikasikan dan alhamdulillah dari yang awalnya satu dua ekor sampai hari ini saya bisa produksi sepuluh ekor. Oh, itu alhamdulillahnya. Jadi per hari ya. Jadi untuk pandemi ini memang bagi sebagian orang juga musibah, bagi sebagian orang juga rezeki itu ternyata khususnya buat yang mencoba Iya itu aja ininya dan Alhamdulillah dengan menu ini paling tidak saya istilahnya dandanya enggak malik gitu
0: saya cukup bertahan untuk hidup aja sudah bagus dan menu ini masih ada sampai hari ya, ini mas. maksudnya ada segera. jadi Mas Arif tadi yang memang biasa jual segosoki kan menu yang ke Jepang-Jepangan iya terus mencoba tiga kali menu alternatif khusus untuk memenuhi hashtag di rumah saja masih gagal sampai akhirnya rilis nih bebeknya bebek apa nih bebek kayak jawa-jawa bebek surabayan gitu iya oh, artinya memang memang nggak ada yang itu kan nggak ada yang mustahil saat udah dicoba dan memang Mas Ari memang tidak mau menyerah sampai menemukan satu boom gitu akhirnya ini bisa jadi pegangan sampai hari ini ada kesulitan nggak mas untuk jualan online ini kan akhirnya dijual online gambar ini yang yeah. biasa mas jualan fisik jualan harus Ketemu di pasar atau di lapak gitu kan? Jadi sampai itu. detik ini saya menderita mas Oke okay.
3: Karena memang itu bukan kealian saya satu Karena saya memang gatek yeah. Itu sudah jelas terpampang di depan gitu ya jempol saya semuanya 10 jempol semua <laughs> Jadi kalau pegang HP itu Istilah kata itu najis gitu Ini nah, istilahnya HP itu harus nah, pakai iPad ya. mas Iya <laughs> gitu ya sudah, sudah terbiasa dengan offline gitu kan? Akhirnya disitu saya dituntutkan dengan yeah. adanya pandemi itu, yeah. mau nggak mau saya harus belajar, mau nggak mau harus saya lakukan gitu Kak. Mm. Di pandemi ini ternyata musibah yang mendatangkan apa ya istilahnya, Cuka.
0: berkah buat saya gitu loh. Satu, istri saya sering tersenyum oh, karena ya.
3: saya sering di rumah.
0: Asik, di rumah saja. Sampai ini ke kesini loh para pendengar istri ya. <laughs> Itu, itu jelas yeah. karena
3: saya yang tadinya kan offline ya, yeah. saya bagian lapangan mm -hmm. untuk belanja atau saya kirim barang gitu kan. Okay. Begitu ada pandemi saya kan di rumah.
0: Yeah.
3: Akhirnya belajarlah kayak kuliah gitu kan. Yang jadi tukang ketik mulai buka mata sama macam <laughs> mata gitu kan. Tuntutan mas. Tuntutan bisa nggak ya. bisa itu harus saya lakukan gitu kan. Sebetulnya itu. bertabrakan dengan hati nurani saya, jujur. <laughs> karena itu saya gak sanggup untuk jalani itu mas. dan istri saya bilang, kok lama ya uangnya online gitu <laughs>
0: <guluh> oke setidaknya ini juga sudah mencoba kan mas so, memang namanya, hasil lahirnya tuh tinggal gusya Allah yang ngasih ya kita gak bisa lihat ya kalau memang gusya Allah ngasih besar ya nanti mungkin ya dapat besar ya tapi dia kan uh, gak ada uh, upaya untuk menyerah gitu tidak yeah. ada upaya untuk menyerah. Nah, Rodiska, ini kata-kata kita tadi udah dapat cerita yang menarik. Jadi Budiya, memang sejak awal produknya memang sudah online, bu ya. memang yeah. dijual di online yeah. sudah. Mungkin Budiya salah satu keunggulannya di pandemi ini sudah terbiasa jualan online. Ya memang mau nggak mau online ini jualan lewat daring ini solusi solusi sekarang gitu kan. Saat kita tidak bisa keluar rumah bertatap muka secara fisik itu salah satu solusi Setidaknya, Budiya sudah sudah terbiasa di sana jadi tinggal uh, fokus ke produksinya tadi Uya. dengan uh, terpaksa menentukan keputusan yang sangat singkat-singkat di setiap 2 mingguan yang harus berubah terus tadi kita juga dapat uh, bisa dari Mas Arief dari yang nggak biasa jualan online akhirnya mencoba jualan online dengan menu yang totally different dari uh, yang biasanya dijual cuman tetap uh, Mas Arief punya satu uh, titik unggul Memang e, produk yang baru pun juga tidak jauh-jauh dari kompetensinya dalam memasak. Nah, ini sebelah ada satu juga cerita yang saya ingin dengar dari Pak Kis nih. E, ini kan Pak, ngomong-ngomong tentang jualan offline. E, ada ada mungkin salah satu e, kategori pengusaha UMKM tuh. kok tadi Budiya dan Mas Arief termasuk pengusaha yang tidak punya investasi tempat nih Pak. Sedangkan kita juga tahu di teman-teman UMKM lain tuh ada yang mungkin jualannya, kedai, kedai yang dying in yang memang dinikmati di kedai atau di warung, warung kopi, warung makan atau mungkin yang punya kios-kios uh, jualan handicraft atau baju fashion di mall, dimana itu uh, Pak Nis ada cerita enggak, gimana sih mereka mengantisipasi sewa-sewa tempat ini yang akhirnya enggak digunakan
2: tapi tetap harus bayar sewa teman -teman? Bung Dimas, jadi di masa pandemi seperti ini memang kita dituntut untuk pinter-pinter efisiensi nah. Yeah. Jadi termasuk perencanaan keuangan Dalam masa pandemi Setidaknya kita harus bisa menghitung Dua atau tiga bulan ke depan efisiensi apa yang harus kita lakukan okay. nah, Termasuk pelaku-pelaku usaha UKM di Surabaya ini Untuk yang memang mereka sudah punya gerai atau gerai outlet ya. Gitu ya. Dengan sangat terpaksa memang harus melakukan efisiensi pada sektor itu Jadi mungkin untuk tokonya Atau mungkin untuk gerainya, sehingga Satu, bisa menghemat biaya sewa Walaupun tidak 100% tapi paling tidak bisa menghemat Kedua juga bisa menghemat eh, tenaga kerja ya, Tenaga kerja tidak, tidak perlu semuanya Terus kemudian bisa ditarik ke rumah dan sebagainya Mungkin seperti itu Suasana atau kondisi seperti ini ya Orang tidak boleh keluar atau tidak mau keluar Demikian juga kita sebagai produsen tidak bisa enak untuk pulaan barang hmm. dan lain sebagainya gitu ya. Pada, uh, pada titik itu akhirnya ya semua pasti akan memanfaatkan online. Saya pernah nyampaikan ke teman-teman bahwa online itu tidak hanya cukup atau tidak hanya alat untuk kita berjualan. Tetapi online itu bisa menghasilkan jaringan. Oh, okay. Okay. jaringan yang di depan dan jaringan yang tidak kalah penting adalah jaringan di belakang kita bisa dapat supplier, supplier. kita bisa dapat agen okay. kita bisa dapat apalah gitu ya yang terkait dengan bahan baku eh, yang terkait dengan tenaga kerja okay. itu bisa kita dapatkan juga dari online saya ingin nambah satu lagi yang yeah. dimas ya kalau Budiak Mas Arie bisa dari sektor makanan gitu ya, dari sektor usaha yang bergerak di bidang makanan gitu. Tapi ada juga teman-teman yang di sektor selain makanan, mereka juga melakukan transformasi transformasinya yang juga sangat sangat apa ya drastis gitu ya. Yang paling gampang saja itu kalau misalkan dulu sebuah masker adalah hanya sebatas sebagai alat penutup mulut atau hidung, gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya pandemi yang sudah memanjang ini, ya. sudah kurang lebih dua bulan, tiga bulan lebih, ini akhirnya ada transformasi bahwa produk masker tidak hanya sekedar sebagai alat menutup mulut dan hidung, tetapi sebagai masker fashion. Oh, nah, masker ini kan menarik gitu kan ya. Banyak, betul. betul, masker fashion, ada hiasan rendanya, ada hiasan brosnya, bordir dan sebagainya.
0: Barcelona tuh sekarang juga ngerilis produk merchandise masker dijual kalau dirupiahkan mungkin jatuh harga 300 ribuan per maskernya. Nah itu kan potensi, potensi. Itu jualnya, gitu
2: ya. Jadi dan ada juga gitu ya masker yang sekarang dilengkapi dengan uh, inisial namanya pemilik masker tersebut oh, gitu. Ya. itu kan sama kantor. Banyak. Betul. Setidaknya kalau misalkan jatuh itu uh, iya. nah, ada yang balikin, gitu. ada yang mengembalikan <laughs> gitu ya. Nah. Hal itu juga akan terjadi pada jenis-jenis pada produk yang lain Pemerintah sudah mengejarkan protokol kesehatan Selalu kemudian kita sebagai manusia yang selalu berevolusi ber Maka dia, kita akan selalu menemukan solusinya gimana gitu. Mungkin passionnya nanti akan jauh lebih ee, memenuhi standar kesehatan gitu. Atau mungkin juga produk-produk kerajinan -produk yang lain gitu ya Jadi pasti akan ada peluang-peluang baru ada inovasi-inovasi baru yang dihasilkan sama pelaku-pelaku usaha -pelaku jadi memang
0: uh, ini kita dapat satu poin penting ya memang pandemi ini akhirnya membuat kita semua para pelaku usaha betul-betul berpikir keras untuk bertahan hidup dengan berbagai cara yang masing-masing walaupun nanti hasilnya ada yang belum bagus nah ada juga yang mau uh, apa Saya tambahkan, ini uh, hasil diskusi juga sama salah satu rekan saya di yang saya yang juga sempat eh, yang juga saat ini terjun ke dunia investasi. Jadi memang ternyata uh, beberapa bisnis itu memang ya terpukul. Kami kami juga melihat fakta data di manapun umumnya sektor-sektor industri ini terpukul. Walaupun ada beberapa sektor yang Uh, bisa bertahan dan mungkin uh, bu bukan bukan dia mencari untung dari pandemi, tapi situasi membuat mereka untung dan itu menopang ekonomi misalnya sektor kesehatan, sektor farmasi, kira kita gitu dan sektor teknologi, para provider uh, teknologi, jaringan internet seperti itu, sementara ini bisa menopang kita, dan uh, di uh, prediksinya di kuartal selanjutnya ini mungkin pertumbuhan ekonomi juga diprediksi akan turun, uh, cuman artinya Situasi prediksi ekonomi yang bilang turun nanti eh, di kisaran angka minus 3% tadi kan Harusnya tidak membuat kita jadi menyerah kan Artinya, wah berarti kita harus lebih bangkit lagi Supaya nanti eh, kuartal ketiga kita bisa naik lagi Dan mungkin di eh, end of year ini Kita sama-sama bisa bangkit bersama menyambut 2021 Yang katanya ekonomi bilang di 2021 harusnya Indonesia ekonominya bisa melonjak hampir 8% Nah, ini artinya, uh, harapannya jangan semoga angka, tapi kita upayakan bersama uh, Terus juga, uh, uh, beberapa perusahaan-perusahaan besar itu yang tidak terlalu terpukul, Umumnya adalah perusahaan yang, apa ya kira-kira Mereka punya sebuah dana darurat Jadi, segala usahanya itu, profitnya tidak langsung diputar dan dihabiskan kembali Tapi memang diinvestasikan untuk tabungan darurat Yang setidaknya, selama pandemi setahun ke depan ini, bisa menopang usaha itu. Nah mungkin itu juga yang mungkin belum banyak diaplikasikan ke pengusaha uh, mikro dan kecil mungkin ini mu, uh, momen yang tepat supaya kita bisa lebih melek uh, financial management kira-kira itu jadi profit jangan apa dihabiskan untuk diputar semua sisihkan juga untuk yang namanya dana darurat itu
2: tadi ya Pak Kis mungkin ada tambahan atau Budiya sama Mas uh, Arief? Saya sih sedikit saja gitu, uh, artinya Pada pada masa-masa pemulihan krisis seperti sekarang ya tetap saja yang pertama adalah selalu positif, kemudian buka mata buka telinga tangkap peluang dan segera eksekusi tapi terukur. Ah, itu ya, aja. Iya Mas Ari pada tambah mungkin.
1: Iya setuju memang apa yang dikatakan Pak okay. kan saya juga sedang melakukan itu kan um, dari hasil yang lebaran kemarin itu kan kita sudah bagi. untuk dana lagi modal lagi itu sudah tidak di apa diatur sepenuhnya lupa supaya kita bisa tetap survive. Terus akan ada rencana-rencana kedepannya, misalnya menjual produk saya lebih lebih apa dengan ukuran yang lebih kecil ah. karena mungkin bisa dikatakan daya beli masyarakat akan sedikit berkurang. Okay, okay. Nah, dengan okay. mengeluarkan produk yang ukurannya lebih kecil, otomatis kan harga akan lebih murah. Okay. nah itu itu bisa jadi peluang untuk kami jadi apapun itu saya tetap akan berjualan kue kering okay. dengan cara apapun dan kita masih tetap mengkampanyekan bahwa makan kue kering tidak perlu bulan lebaran oh,
0: okay. itu tagline yeah.
1: yang tetap harus kita uh, dengung-dengungkan kepada para pelanggan kami atau orang-orang di luar sana, tajus pasar kami, supaya mereka tetap mau
0: beli produk kami. itu. Jadi kering pun kemasannya nggak harus top test. Karena om mungkin identik sama lebaran gue ya. Jadi mungkin nanti ibu dia akan merilis kemasan-kemasan yang lebih mudah dibawa, mudah dinikmati gitu. Mas Ari, mungkin ada tambahan sebelum closing
3: tambahan ini? Terutama untuk diri berbadi CE ya. Intinya di masa pandemi ini, selain kita mengikuti protokol kesehatan, Uh, saya juga sering-sering live dengan mengedukasi bahwasanya ke pemirsa saya memproduksi makanan saya dengan mengikuti protokoler sehingga makanan yang saya produksi itu higien dan sanitasinya terjaga. Itu aja yang pertama. Untuk nextnya mungkin saya punya menu baru tetap masih bebek, bebek dan kawan-kawan ya.
0: Yang Tapi ditukit tadi ya, bisa ditukit di rumah tadi. Uh,
3: karena nggak semua orang itu bisa makan bebek karena takut kolesterol. Oh. Insyaallah next project saya pingin menciptakan
0: bebek yang low kolesterol. Yeah, kolesterol. Nah, akhirnya selalu ada inovasi-inovasi tadi mas saya. Yeah, itulah berkah Ipan benih. Ngomongin inovasi, ini uh, sebelum penutup kami juga baru beberapa hari ini tuh. bisa membaca salah satu produk dari konsultan di luar negeri yang nama konsultannya itu Board of Innovation gitu. mereka merilis produk uh, bacaan yang bisa diakses gratis gitu nanti mungkin teman-teman bisa browsing uh, Board of Innovation itu mereka merilis namanya Low Touch Ekonomi. Nah, Di situ memang e, karena mereka konsultan inovasi yang saya juga cukup sepakat sih apa yang mereka usung ini apalagi di masa pandemi mereka tuh selalu memancing pembacaan untuk terus melakukan inovasi mereka memberikan contoh-contoh beberapa teknologi-teknologi gitu yang e, ternyata muncul kepikiran gara-gara e, pandemi ini misal tentang e, tameng wajah ya facial itu ada yang nanti lebih fashionable e, kayak pop pop e, apa itu kalau diskotik gitu kita nggak perlu visit lagi mereka nampilkan di bukunya tuh lucu juga sih jadi bisa drive-thru gitu <laughs> drive-thru ya, ya nggak apa-apa artinya mereka memancing kita untuk uh, oh, berinovasi dan salah satu poin penting di laut touch ekonomi yang disampaikan situ intinya concern inovasinya ke depan apalagi pandemi itu uh, buat teman-teman usaha, pengusaha semua apapun produknya selalu pikirkan aspek bahwa pandemi ini memang kita uh, yang pertama dituntut untuk lebih aware terhadap ikianitas tanpa kesehatan Terus yang kedua, sekarang juga gimana caranya inovasi itu juga menunjang keputusan pemerintah untuk tetap melakukan limited large gathering gitu kita. Kira. Terus ada juga yang ketiga adalah uh, pembatasan dalam travel dalam apa uh, penerbangan atau uh, uh, apa ini aktivitas berpindah tempat perjalanan jarak jauh itu juga mungkin ya, Bahwa uh, kita harus memahami bahwa sekarang ekonomi lagi terpuruk, nggak bisa dipungkiri sekarang terjadi unemployment massal atau pekerja besar besaran gitu kan ya. juga terjadi sekarang uh, apa ini kebanjuran hutan masal di beberapa sektor uh, itu juga semoga uh, beberapa pertimbangan itu itu bisa memunculkan ide-ide baru buat para teman-teman pengusaha apapun produknya apapun nanti kalau mau bikin produk baru supaya kita bisa berkompromi sama situasi-situasi yang tadi disampaikan di bukalapak ekonomi tadi sih. baik uh, ini terima kasih buat mas arif sama-sama mas waktunya terima kasih budia dan saya dan pak kis <laughs> mau pamit undur diri. Semoga acara ini cukup bermanfaat menginspirasi teman-teman yang lagi di rumah, lagi di mobil, lagi di motor, pakai Acer, dimanapun mendengarkan uh, acara dimain kami. Uh, sampai jumpa di episode Surabaya Unboxing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalam.